0: Yeah, yeah, yeah! SVP épisode 28 du Speed Vibes podcast. On ne vous a pas oublié, on ramène le français après quelques podcasts en anglais. Aujourd'hui, on descend à Lévis voir Stéphane Aubé. Stéphane Aubé, euh, qui est dans l'industrie du fitness depuis environ 13 ans, euh, travaillant majoritairement pour développer euh, des transformations physiques chez les gens. Euh, son, sa spécialité, en fait, c'est d'adapter vraiment euh, euh, une stratégie pour la réalité de chaque client. Euh, Stéphane était un gars qui a travaillé étroitement en, con, en collaboration avec Christian Thibodeau depuis plusieurs années. Et puis, euh, récemment, dans le fond, il a participé avec l'élaboration d'un volet un peu plus intuitif avec le nouveau Neurotyping, une, une approche de Christian Thibodeau. Il travaille avec Tibarmy, mais euh, fait beaucoup d'autres choses à l'extérieur de ça, c'est-à-dire de la formation continue. Euh, bref, vous allez en entendre un petit peu plus parler dans le podcast suivant. J'espère que vous allez aimer ça. Si vous aimez le podcast, euh, vous pensez que ça pourrait avoir, avoir un, un effet positif sur la vie de quelqu'un d'autre, partagez-le-donc. Euh, soit sur les réseaux sociaux, comme vous connaissez tous. Sinon, euh, un, petit, un petit partage, un petit email, c'est jamais de trop. On vous remercie Enormément. Au revoir, bon podcast. Hey what's up guys? You're listening to the Smith Vibes podcast, the only bilingual podcast in the world. I'm your host Guillaume of Thor Smith. Merci man. Pas de problème. Bon un plaisir, merci à toi. Merci on à se à toi. demande si, je me demande si t'es le plus jacked euh, sur euh, le podcast. Pour toi. vrai Ah ouais. On se demande le hein. check tu, tu Parce <rire> combien <rire> C'est 245 en ce moment. Eh, t'es proche de Marshall qui est 2... Je pense que c'est 2,40 ou 2,50. Ah, attends, on va aller chercher une poutine. Je vois, je vois <rire> 5 livres de plus en avec fait. ça. Oui, mais il est moins cut, par exemple. C'est yeah. il il un, un gars de powerlifting. OK. Euh, euh, justement. Mais bref, euh, merci d'être là. ah fait plaisir. Euh, merci à toi. Euh, je me demandais, tu sais, à travers de ta carrière, souvent dans, dans le monde de l'entraînement, c'est un milieu qui est difficile, surtout dans les débuts, euh, ouais. même par la suite, parce que c'est un horaire un peu interchangé. T'es toujours disponible entre guillemets est-ce que ton support externe autant dans tes désirs athlétiques personnels que dans ton travail ont toujours été positifs autour de toi envers justement les ambitions que tu avais, est-ce que ça avait toujours été parmi... Euh... Oui euh, je dois dire que euh, les gens qui sont autour de moi ont toujours
1: accepté euh, et euh, m'ont toujours, euh, toujours laissé une certaine chance parce qu'on s'entend que ben, comme n'importe qui qui se partirait une entreprise, je veux dire, faut-tu mettre de l'énergie là-dedans si tu veux que ça fonctionne. Puis, euh, tu sais, ça te cause probablement d'être absent auprès de ton entourage. Euh, tu peux peut-être pas être la personne la plus présente, la personne qui est la plus généreuse en temps. Euh, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça te prend un genre de support crew, tu sais. Ça te prend des gens autour qui sont capables de comprendre ce sont tes objectifs d'envie. Puis je dois avouer que j'ai eu cette chance-là, tu sais, j'ai une famille qui m'a jamais remis sur le dos nécessairement. Euh, es que, parents, que, sais, oui, exactement. De... Euh, bon, je te dis pas qu'ils vont pas dire que, on aimerait ça te voir plus souvent. Mais euh, ils ont toujours compris quand même l'aspect que, euh, garde, euh, le gars, il, il a une mission, puis euh, c'était correct. T'sais. Mais euh, quand je suis avec eux autres, je suis avec eux autres. T'sais. Même chose pour ma famille, ma blonde, ils m'ont bien gros, bien gros euh, aidé là-dedans. Puis euh, une grosse partie d'elle qui revient parce que tu sais pendant que je suis pas là, pendant que je suis à l'extérieur, pendant que je donne pour autre chose, ben c'est elle qui, qui supporte ce qui se passe mm -hmm. à la maison, c'est elle qui qui va être en arrière, qui va faire tout ce que normalement dans la vie t'es censé faire tu Fait que je vais donner un gros thumbs up. Eh? Ouais. <rires> <rires> On <'a> est. <rires> ouais ouais exact. Mais non c'est ça tu sais. Fait que oui je dois me compter chanceux d'avoir du monde comme ça autour de moi qui euh, qui m'aide parce qu'honnêtement à un donné, il y a 24 heures d'une journée. Que, mm -hmm. euh, tu ne peux, euh, peux pas donner partout. Là, fait, pis, comme dans n'importe quel projet que tu veux que tu marches, que ce soit ta shape, ta business, euh, n'importe quoi, si tu es sérieux dans quelque chose, il ben, faut que tu y mettes du temps. Il faut mm -hmm. qu'il y accordes du temps. Puis encore plus dans le monde de l'entraînement, parce que c'est un domaine où il faut que tout être soit que tu sois comme à fin de pointe, il faut que tu sois en avant, tu sois un step ahead. Fait, ça, ça,
0: fait, euh, ça, fait, ça fait longtemps que tu fais ça. Ça fait combien d'années que tu t'entraînes?
1: Ça va, faire, ça va faire un bon 14 ans, si je me trompe wow. pas. Puis avant ça,
0: tu avais-tu avais avais une autre carrière un peu que tu avais envisagée? moi, j'ai
1: vraiment pas rapport. Si Chris Thibodeau écoute ça, il va dire le vendeur de chez Vidéotron. Ah, ouais. <rire> <Ouais, rire> c'est un genre de running gag. Mais en fait, non, c'est ça. Moi, j'étais dans le milieu de la vente. Euh, j'ai toujours été dans un travail public. OK. Service à la clientèle. Service à la clientèle, ça, la clientèle puis tout ça. Puis j'ai commencé... Euh, mais je, je m'entraînais déjà, j'adorais ça, c'était une passion, fait que je lisais déjà beaucoup là-dessus.
0: mais là, tu t'entraînais pour un sport, tu t'entraînais pour... Euh, Écoute, le, le classique
1: gars qui veut juste être Jack, okay. qui veut améliorer sa, son visuel, qui veut améliorer okay. son, son apparence. Okay. Euh, je suis un gars qui était adolescent, très 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 maigre, j'avais pas de masse musculaire vraiment, j'avais quand même une charpente athlétique, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai joué très très longtemps au hockey, au basket, au rugby, tu j'étais euh, très impliqué dans le sport, mais j'avais pas la masse musculaire, je suis pas quelqu'un qui mangeait en fou puis oui, j'avais vraiment pas le, le, le look bodybuilder puis mon idole de jeunesse c'est Arnold Schwarzenegger. Je suis sûrement vraiment pas le seul gars qui, qui si c'est c'est son idole. Mais j'adorais Arnold, mais pas juste pour ses muscles, mais t'sais, pour tout ce qu'il faisait, t'sais, tout ce qu'il a fait. C'est un gars qui avait des, des objectifs dans la vie puis qui a réalisé, un après l'autre, des objectifs assez impressionnants et complètement à l'opposé chacune. Puis euh, c'était comme, ok, la base, je vais commencer par être en shape, avoir confiance en soi, euh, t'sais, être satisfait de son apparence, puis je suis sûr que ça, ça va m'amener un pas en avant. Ouais. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Ça la tu fait? Ça l'a fait. Ça l'a augmenté? Ça l'a augmenté, oui, absolument. absolument sais étant, étant vraiment jeune, j'étais quelqu'un de renfermé sur soi, j'étais quelqu'un qui était très sauvage, qui parlait pas beaucoup, ouais, ouais. puis euh, la, ma première passion avant l'entraînement c'était la musique, et okay. ça est toujours d'ailleurs, okay. mais euh, j'ai commencé à jouer de la musique, euh, puis ça déjà ça m'a comme, j'avais des objectifs très très euh, précis face à ça. Mais j'avais pas encore l'aspect confiance qui faisait en sorte que j'étais prêt à comme être outgoing avec ça. Hein,
0: l'aspect musique, souvent en c'est comme ça revient un peu le, le côté créatif, le côté artistique. de Je pense que l'entraînement n'est pas, est pas nécessairement vu comme un, un art. Ça devrait. Ça, c'est un art. Ben ouais, une forme coacher ouais. en
1: partant, c'est un art. Ouais, ouais. Fait que, euh, euh, je trouve que ça a beaucoup de liens. Euh, je pourrais même te dire qu'écrire une chanson, c'est pratiquement comme écrire un programme il y a vraiment un aspect artistique dans ce dans ça puis c'est ce qui va faire que tu vas aimer un certain style de travail qu'un coach va te faire faire alors que tu vas pas aimer un certain style d'un autre coach pourtant les deux veulent te mener à la même shape au même objectif au même sport mais la manière le processus par lequel tu vas passer sa création artistique pour te rendre là où tu veux, tu veux aller ça te sonne pas aussi bien que exemple comme une chanson que tu vas aimer alors qu'un autre type de chanson tu vas pas l'aimer pour certains, ça sonne bien, pour d'autres, ça sonne pas bien. Oui, je vois ça vraiment comme quelque chose. Les notes vont
0: revenir, mais c'est pas écrit de la même façon. Exactement. C'est euh, vraiment ça. Fait que, on va faire une courte avec ça. Oui, oui, c'est bon, <rire> c'est bon, ça sonne bien, en fait. <rire> mais ça a vraiment
1: commencé là. T'sais. Puis euh, à un moment donné, euh, euh, au côté musical, c'était comme... J'aurais voulu que ça aille plus loin, mais on sentait qu'un musique... artiste qui veut percer là-dedans, il faut qu'il soit prêt à manger ses bols longtemps en vie. Je n'avais pas ce guts là de dire, ok, tu sais. Je vais genre manger du beurre de pinotte, des galettes de riz pendant un bout. Puis, euh, puis tranquillement, ben l'aspect euh, Arnold Schwarzenegger est revenu. C'est comme, ok, je vais vraiment tout donner ce que je peux physiquement et aller faire quelque chose de là. Fait. Et moi, je suis très autodidacte dans la vie. Je ne suis pas quelqu'un qui a été genre, à l'école. Ouais, c'est ça qu'on parlait puis, quand... plutôt, Exactement, ouais. c'est ça. Je ne suis pas quelqu'un qui a été là-dedans euh, parce que le système pédagogique est me stimule pas tout simplement. Alors que je trouve ça hyper important. Tu sais, je suis le premier à, à pousser dans le dos de mes filles. C'est comme Fais tes devoirs, va à l'école, tu, tu, tu vas aller jusqu'à l'université tu sais, C'est ouais. super important parce que je considère que ça t'ouvre des portes dans la vie, mais malheureusement à l'époque, j'avais pas la maturité pour comprendre tout ça. Puis pour moi, c'était comme de vivre le moment présent. Fait qu'à à ce moment-là, ben, j'ai comme pas passé par le système scolaire normal, tu sais. Euh, fait que, euh... mais tu t'es entouré
0: de personnes justement qui ont pu ouais. t'éduquer d'une autre façon ouais. Ouais. puis
1: ouais. comme je suis très autodidacte à la base, j'apprends quand je lis par moi-même ouais. moi être devant une classe avec un prof en avant, ouais. je retiens 50% donne-moi le livre, je te garantis que j'en sais plus que ce qu'il y a dans le livre après fait que c'est comme ça que j'ai appris, j'ai commencé à m'entraîner puis euh, je suis déménagé ça arrive sud de Québec, à Lévis je ne me rappelle même pas à quel âge, mais j'étais peut-être, je ne sais pas, moi, 20, 21 ans peut-être. Ça fait longtemps que tu es ici. Ça fait longtemps que je suis ici. Fait que, euh, puis j'ai commencé à m'entraîner ici, dans le gym qu'on est présentement. Ah ouais, hein? Puis euh, à un moment donné, Christian, Christian Thibodeau est arri arrivé de Saint-Louis à l'époque.
0: Ouais, comme qui avait coaché. Il avait coaché. Euh, il y avait coaché, combien d'années qu'il était là?
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, Avec euh, Stéphane Cazot aussi, je pense. Ouais, il y avait Stéphane Cazot là-bas aussi. Ouais. Euh, en fait, écoute. Euh, il y, avait, il y avait beaucoup de noms qu'on connaît aujourd'hui là-bas. Ouais. Euh, puis beaucoup de Québécois. Okay. Euh, évidemment, ça partait tout de la tutelle à Polyquin. Fait que, euh, fait que quand que Christian est arrivé de Saint-Louis, il est venu s'installer ici. Il a décidé de se partir un bureau au Maxiforne.
0: Okay. Tu euh, avais ton bureau ici aussi? Tu... J'avais même pas commencé, moi j'étais un, un gym rat là. Ah, okay. un oui. gars qui s'entraînait à je côté. Touchais du chess. <rire>
1: <rire> mais j'avais euh, quand même relativement beaucoup de connaissances parce que je disais énormément là-dessus. J'étais un peu le genre de dude dans le gym que les autres vont poser des questions. Oui. Mais je suis pas coach, tu sais. Oui. Mais je fais juste comme donner un peu mes conseils, mon opinion, mais sans me prendre au sérieux nécessairement. Puis à un moment donné, ben, moi je suivais déjà Chris euh, sur euh, les forums à l'époque. Chris n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui, mais il avait déjà une certaine renommée. Puis moi, ben, j'étais très, très actif sur les forums, puis... Je les dis forum, forums dans le temps, temps. Hein? les forums, mais ça <rire> fait pas 50 ans, le monde, le, monde, le, monde, le, monde qui, le monde qui écoute ça, le monde qui écoute ça. Le monde d'en bas de 30 ans sont probablement comme, hein, wow, c'était-tu dans le temps des cachettes, ça? Des <rire> <rire> forums, des blogs, tout Alors, ça. Oui, exact, mais c'était bon, ça, ça com, il y avait pas de Facebook, ou du moins, c'était comme vraiment, ouais. non, il y avait pas ça, là. Instagram, oubliez ça, on était loin là, de ça. Puis la seule source d'information, c'était les magazines ouais. ou les forums. Ça se contredisait. Ça se contredisait énormément. Fait que euh, c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Fait qu'on jasait ses forums, t'avais à peu près 75% du contenu qui était aussi mauvais que sur Instagram aujourd'hui. Mais c'est juste que c'est ça, c'était sur une plateforme différente. Fait que je lisais bien gros là-dessus, puis je lisais ce que Chris faisait. À un moment donné, je l'ai vu arriver dans le gym, j'ai comme fait, Hein, c'est Christian C'est ça. Ça. Christian Tibadeau. Je commence à jaser avec, on s'entend bien. Euh, puis à un moment donné, il dit comment hey. Euh, pourquoi t'es pas coach, tu sais? Pourquoi tu, 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 tu ferais mmh. pas ça de ta vie? Là? parce que je avais jamais pensé, <rire> fait que finalement j'ai commencé à travailler pour lui, puis c'est comme lui qui m'a mis sa map, fait que ça a été mon premier vrai mentor on peut dire. Je oui. travaille oui. encore avec lui, maintenant. puis je travaille encore aujourd'hui avec lui, puis oui. euh, c'est un meilleur, on est très 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 très, très proche, puis
0: euh, je c'est euh... c'est rare hein, que ça se fait comme dans, dans le milieu de l'entraînement que les gens ils restent ensemble aussi longtemps, du moins dans la même équipe. Je trouve que on a beaucoup de yoyo yo
1: mais je pense que c'est une question de thinking. Moi, et on a vraiment le même thinking. Les projets, c'est drôle parce que ils pourraient dire la même chose souvent. Des fois, là, on se parlait pas pendant une certaine période de temps, mais maintenant, on jase. Ah, qu'est-ce que tu fais cet instant comme training, genre? Ah, je fais tel, tel, tel affaire, puis je fais exactement la même affaire. On a un peu les mêmes tangentes, les mêmes buzz. C'est ce qui fait que on a une certaine synergie, puis que lorsque lui va mettre un projet sur la map ben c'est rare que je vais faire comme ah oh, je suis pas tant intéressé souvent ça va être comme hey, waouh ok wow j'embarque mm -hmm. fait que c'est un peu comme ça aussi que tu es un gars d'équipe là oh, oh absolument puis uh, ce qui est weird c'est que je, en fait je suis pas tant un gars d'équipe je suis un gars d'équipe mais je suis très sélectif sur les gens qui vont être avec moi dans le team mm -hmm. puis c'est ce qui fait que présentement je trouve qu'on a vraiment avec Army on a un excellent team parce que chacun apporte sa, sa connaissance, sa branche, ouais. ça fait qu'on a une synergie incroyable qui se crée. T'sais. Mais je pense que dans la vie, euh, tu dois choisir les gens qui t'entourent comme il faut. Puis des fois, ça demande une certaine patience. Ouais. Mais euh, en effet, quand tu trouves quelqu'un, un best body avec qui ça fonctionne, tu sais, keep rolling avec. Il ouais. faut que tu continues à, à, avec cette personne-là. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est le buzz du moment. Mm -hmm. Genre, OK, hey, avec lui, il se passe ça, là, tout
0: va bien. Si, deux, trois mois, c'est super actif. Puis après ça, fou. Les genres de collab. Euh, ouais. qui, qui, des Les collaborations. Qui, 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 qui meurent qui rapidement. Oui, exact, c'est ça. des fois, ben,
1: pour pouvoir vraiment connaître et trouver les forces de, de chacun, puis sa place dans un groupe, ça prend un certain temps. Puis il faut, faut que tu saches aussi qu'est-ce que tu vaux. C'est si un autre point que je vois qu'il y a des fois problématique chez les coachs, surtout au Québec. On essaie d'être bon dans tout, tu sais. Ouais. Tout faire à un moment donné, mais on peut, tu ne peux pas être excellent dans tout. Tu peux décider d'en apprendre sur beaucoup de choses, mm -hmm. puis être « average », puis ça, je trouve ça correct. Mais à un il faut que tu trouves une niche, une certaine spécialité pour avoir une identité. Mm -hmm. Puis si à un moment tu essaies vraiment d'avoir tout, ben tu ne deviens pas la personne ressource dans ce domaine-là. fait que Tu deviens toujours dans la moyenne. Les gens qui veulent aller te voir, ben c'est comme, tu ben, ah ben, je vais aller voir le meilleur là-dedans. Mais tu n'es pas le meilleur là-dedans. Toi,
0: tu t'identifies un peu à quoi exactement? ben Moi, euh,
1: euh, moi je, je, ma branche vraiment où je suis fort, c'est la nutrition puis les suppléments. Okay. C'est vraiment là-dedans que je me suis spécialisé beaucoup. Puis ça m'est venu naturellement parce que j'avais une certaine passion pour le bodybuilding, le fitness et tout ce qui est transformation physique. Okay. Moi, mon boss, c'était de prendre quelqu'un puis de dire, OK, je te change ta chaîne au complet. On fait ça genre trois mois, six mois, 12 ouais, exact, exact, on donne un blitz, ouais. on y va. Ouais. Mais pour faire ça, il a fallu que je trouve des stratégies pour arriver avec différents types de clients. Mm -hmm. Des gens qui partaient avec un background plus avancé, d'autres non. Euh, des clients qui étaient en overweight, d'autres qui, qui étaient super meg. À distance. À distance en plus, parce que j'ai commencé weight, dans les gyms gêne. aussi, mais à un moment donné, j'ai développé à distance parce que j'ai bien vu que tout se passait sur Internet. Fait que, à un moment donné, j'ai commencé ça, puis là, puis je me suis fait coacher, moi aussi, par d'autres entraîneurs, j'ai travaillé avec Matt Porter, Shelby Stern, uh, Mike Israitel, uh, plusieurs entraîneurs. Et à un moment donné, j'ai vu un peu comment ce que les autres fonctionnaient, puis je me suis dit, hey, comment est-ce que les gars font pour fonctionner en regardant des photos, puis en étant capable. Fait que, ouais. un moment donné, j'ai appris cette façon-là, puis c'est comme ça que j ai, j ai, je me spécialise là-dedans. Ça va être ça, ma branche. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire autre chose, mais chacun a sa branche. Alex Babin, c'est un gars de powerlifting. Ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas capable de coacher quelqu'un pour faire autre chose. Oui. Mais sa branche, c'est le powerlifting. Maylin, sa branche, c'est la rehab. Elle peut faire plein d'autres choses. Oui. Mais sa branche, c'est la rehab. Oui. Karim, tu connais Karim? Oui, oui. Yeah. donne un athlète de CrossFit il va te l'amener aux Games. Oui. Mais c'est ça, c'est ça. Ou lui-même. Ou lui-même. <rire> mais il serait capable de faire des curls. Ah, tu là, tu oui. comprends? Il y a les bons gars. Il y a les bon bons gars, exact. Mm -hmm. Fait euh, que ben, Chris, ben, c'est Chris un généraliste. Mais son aspect là, là, où il est le plus fort, c'est la performance. En sport. Ah, exactement. Il ouais. un athlète de ouais. sport. Puis rend le meilleur. Va voir Chris. Il ouais. va te rendre meilleur, c'est sûr. Ouais. C'est un très bon problem solver fait que euh, il y a un problème que personne peut régler, lui il va le trouver. Fait je suis un peu pareil au niveau de la nutrition. Souvent j'ai beaucoup de clients qui ont essayé plusieurs entraîneurs, font comme on est arrivé mais tu sais c'était pas 100%. Le monnaie moi genre je travaille d'une manière différente, je trouve d'autres stratégies puis je trouve c'est quoi le problème. Boom, c'est ça mon truc. Trouver c'est quoi le problème. Puis non, ça
0: c'était juste d'avoir des cas justement où les gens finalement leur problème était plus loin que, que la nutrition, puis il avait besoin mettons, de consulter un psychologue. Puis... Oui, ouais. en nutrition, on en voit beaucoup. Ouais. Le problème, est, il, est dans, il est dans nos deux oreilles.
1: Ouais. Euh, des problèmes alimentaires, un problème de confiance en soi, un problème de projection d'image de soi-même. Ouais. Il y en a énormément. Euh, ma branche n'est pas... It. Non, exact. Je ne suis pas psychologue. Je n'ai pas la prétention de l'être. Je suis capable de comprendre un client. Je suis capable, de, des fois, d'essayer de débloquer certains problèmes mm -hmm. à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ma branche. Euh, moi, je vais vraiment prendre quelqu'un qui est prêt. Que... Mais je vais savoir, par exemple, je vais avoir des athlètes de fitness qui vont me dire ah, Faites une compétition, super, ça va être été. Mais je vais leur dire OK, on ne fait pas de compétition cette année. sais on prend un break on s'en refait une santé, autant mentale que physique. Mm -hmm. Je connais ces aspects-là. En effet, moi-même, je
0: sais qu ce que ça représente. Mais. Euh... Es-tu es fan du euh, reverse diet du, euh... Oui, c'est utile. C'est très, oui. très utile. Euh... Je connais pas trop ça. Je suis pas expert, mais je sais que. Euh, des... je, suis, je connais du monde qui ont fait, déjà fait ça. Puis je trouve que c'est des gens plus lean à la l'année. En fait, ce que ça permet de faire, pour te résumer
1: ça sans rentrer trop dans les détails, c'est que, en réalité, ça permet de. Euh de reprendre, de renverser une adaptation métabolique. Ça, dans, un,
0: dans, une, dans un contexte, mettons, tu te prépares pour une compétition de fitness. Mais ça pourrait être
1: même un... pas une compétition de fitness, ça pourrait être juste quelqu'un qui a perdu énormément okay. de poids dans une certaine période de temps courte. Okay. Euh, parce que euh, ce qui arrive, et ça c'est le gros buzz, c'est que les gens veulent, veulent se transformer, c'est en mode être en chef. Fait que là, les gens embarquent sur des programmes de nutrition qui sont souvent, le surnom c'est « crash diet ». Ouais. Trop euh, de déficit calorique. Exactement, c'est ça, trop rapidement aussi. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que le métabolisme, il, a une il va créer une adaptation au niveau hormonal oui. pour faire en sorte que tu arrêtes de perdre du poids. Parce que ton corps ne veut pas se rendre jusqu'à la mort. La famine, c'est un, une situation de danger, on s'entend. Oui. Donc, si tu sous-nourris ton corps à comparer à ce que tu dépenses en calories dans une journée, ben lui, il ne va pas faire ça indéfiniment jusqu'à temps que tu meurs. Notre, notre corps, c'est une machine à survivre. C'est la plus belle machine au monde pour survivre le plus longtemps possible. Mm -hmm. C'est évident que quand tu arrêtes de maigrir, c'est pas parce que ton système va pas bien. c'est pas parce que ton système est endommagé, le fameux « metabolic damage ». Ton système n'est pas endommagé. Au contraire, il fonctionne au corps de tour pour t'aider pour à survivre. puis À une époque où on avait du poil partout sous le corps puis qu'on chassait, qu'on était probablement plus des primates, ben c'était super utile parce que tu ne savais pas quand tu allais manger. Fait que quand tu mangeais, ton corps faisait en sorte de faire un
0: maximum de bagages avec ce que tu mangeais. Moi, j'étais sûr que le reverse diet, justement, c'était juste pour, mettons, pour une compétition fitness, puis, tu sais, comme le, le back down. Ouais, Absolument normal, pas, parce que. que tôt, dans on contextes. va prendre,
1: mettons, euh, Ginette. Ouais. Ginette a perdu beaucoup de poids. Là, elle a perdu 100 livres, 75 livres. C'est sûr qu'elle a un déficit calorique, parce qu'on s'entend, pour perdre du poids, mm -hmm. ça, ça prend un déficit calorique. Ouais. Mais son, son 75 à 100 livres, là, je ne sais pas combien de temps ça y a pris. On va dire que ça lui a pris, mettons, un an à le perdre. Mais au bout de ça, là, ça fait un an qu'elle est en déficit calorique et probablement de plus en plus sévère pour pouvoir y arriver. Fait que là, ton, ton métabolisme, là, il, il ralentit la conversion de ses hormones thyroïdiennes, qui est dans le fond la vitesse, on va dire, à laquelle ton système fonctionne, mm -hmm. pour pouvoir sauver des calories. Ce qui fait que chaque déplacement, chaque entraînement, chaque pas que tu fais, va être de moins en moins payant en dépenses caloriques. Ouais. Tu sauves du millage, autrement dit. Fait que, il te reste plus de calories, c'est ce qui fait que tu maigris moins. Mais là, quand tu as réussi à atteindre ton objectif en te battant et en te battant, mais ben là, c'est des adaptations métaboliques-là. Ta conversion thyroïdienne, tes hormones stéroïdiennes, puis tout puis ton cortisol qui est plus élevé aussi parce qu'il y a un certain stress qui s'est créé à long terme, parce que probablement que ton entraînement ta, est, est pas mal plus élevé que ce que, tu, euh, ce que tu fais habituellement et que ta récupération est souvent moins bonne aussi. Mais ben là, tu as tout ça qui est comme tout méline dans toi. Puis du jour au lendemain, tu irais sacré 3-4 pancakes là-dedans, des gâteaux, puis monter jacker tes, tes calories de 1000-1500, alors que ton système fonctionne pour en avoir, on va dire, 1200. Ben là, c'est sûr que tu engraisses tout de suite. Fait que là, le monde, ils disent, ben dans le fond, ça n'a pas marché ma diète parce que j'ai tout repris. Mais c'est n'est pas que ça a pas marché. C'est pour ça qu'ils marche pas, des fois, tu sais, comme 80%, ils... ils reprennent tout ouais, leur poids. Parce qu'ils sont pas capables d'avoir la patience de remonter graduellement, mm -hmm. Fait que là, il y a des stratégies qu'on utilise pour en remonter graduellement puis redonner, un, on va, je vais, je vais vulgariser ça, mais tu sais, donner l'impression à ton corps que ça va bien, des calories qui reviennent tranquillement. Mm -hmm. Puis là, ben à ce moment-là, tranquillement, il y a une meilleure conversion hormonale qui se fait et tu reprends des fonctions métaboliques qui vont redevenir normales Mais c'est évident, et ça c'est sûr à 100% que si on parle de fitness, tu ne garderas pas la shape que tu avais sur le stage. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc, euh, le seul moyen de le faire, ce serait de rester dans le même, la même situation nutritionnelle oui. et d'entraînement. Et à ce moment-là, ce serait vraiment pas sain pour la santé, tu sais. Oui. Mais il y a moyen de limiter les dégâts et de reprendre un certain, euh, certain régime de vie qui va te permettre de conserver une partie des gains que tu as fait. Mais tu ne resteras jamais comme ça. C'est euh, la réalité, je le répète, tu ne resteras jamais comme ça. Oui, <rire> c'est ça. C'est juste une euh, semaine même absolument, pas, même pas. absolument. Puis là, il y en a qui vont te mais telle, telle personnalité publique, là elle cote à l'année, elle, elle, elle a fait un photoshoot là. C'est ça. <rire> euh, genre 500 photos pour l'année, ça va bien paraître. Ouais. Ou si vraiment la personne le fait... Il n'y a rien qui te dit qu'il est en super santé. Il n'y a rien qui te dit
0: que tu ne sais pas ce qu'il a fait derrière ça. Pour moi, ouais, c'est ça. ça. Mais tu sais, ça, c'est un autre. Et il y a aussi le monde naturel et pas naturel. Là, on s'entend, comme l'Olympia. Ouais. On... Oui, ouais ouais ben tu sais, c'est un, un autre histoire <rire> aussi. C'est de la BFF, de ouais. la B, WBFF. Puis je ne sais pas, au Québec, si. Euh, CPA,
1: ouais. euh, qui tu euh, euh, as, as deux modes. Tu as la naturelle. Souvent, les compétitions, maintenant, les fédérations vont mettre un, un volet naturel puis un volet. Euh, un volet open, qu'on va dire. Ouais. Mais
0: c'est naturel encore, est discutable Maintenant, c'est quoi qui est naturel? Ah, es les sœurs, tu es naturel? Euh, les ouais mais ça, hein. y a -il... mettons quelqu'un qui... Quelqu qui est naturel versus quelqu'un qui ne l'est pas. Euh... C'est quoi la différence, mettons, de... tu sais, mettons que les deux sont parfaits au niveau de leur bouffe, leur nutrition, leur entraînement, puis ils ont le même programme. Euh... Puis mettons que c'est la même personne. Là. Il y a peut-être d'autres stratégies aussi, là, mais c'est quoi la différence de, de masse musculaire qui peuvent aller gagner entre les deux maintenant. Ok. On s'attaque à la base. Ouais.
1: C'est sûr que les produits anabolisants, ce qu'ils vont faire, c'est de permettre une meilleure synthèse des protéines. Ok. Ouais. Euh, donc évidemment, tu vas fabriquer plus de muscles. Donc oui, tu as un potentiel de développement musculaire qui est avantagé. Mmh. Donc souvent, dans les catégories open, les athlètes vont avoir un développement musculaire qui est pas mal plus impressionnant. Mais encore là, ça ne veut rien dire. La génétique compte aussi. Parce que j'ai vu des athlètes naturels qui ont
0: un développement musculaire qui est très, très bon. Mais John Meadows, il ne s'est pas dopé avant 21 ans. Tu sais. Il y a des gars comme Ronnie Coleman qui ont commencé à se doper en rentrant
1: en pro. Je veux dire, les gars étaient déjà, ils ont quand même été pro ouais. sans se doper. Ouais. Que tu le crois ou non, c'est-à-dire il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Ouais. Fait qu il y en a beaucoup qui ont même gagné leur carte pro dans les fédérations naturelles. Fait qu à un moment donné, c'est qu'il y en a qui ont une génétique et un potentiel de développement qui est, qui est majeur. Même Chris me disait il y a un gars qui a vu à Fibo en fin de semaine passée en Allemagne. T'sais, le gars mange 100 grammes de protéines par jour, puis tu as une shape 3D incroyable. C est, c est, 100 grammes? ah ouais, ouais exact.
0: Le gars, il y en a qui sont faits pour aller vers là. T'sais. Pour ceux qui écoutent ça, 100 grammes, c'est vraiment... C'est vraiment bon. bas,
1: 100 grammes. Je vous le dis, faites pas ça, vous l'avez pas. <rire> pas. Mais il y en fou, a qui okay. arrivent à faire des résultats exceptionnels en étant hors norme puis, ouais. mais c'est un, un petit pourcentage. C'est ouais. pour ça que euh, le, 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 pour faire mon lien avec euh, ce qu'on parlait d'Instagram, tantôt, ouais. c'est que il y en a des, vraiment des, des espèces de genetic freaks sur Instagram qui vont dire qu'ils font telle affaire. T'sais, euh, le, if it fits your macro, moi je mange des burgers, la pizza, tu le quittes, puis je suis super cut, puis tu le quittes. Bon, de un, faut toujours te poser la question si c'est vrai. La deuxième, c'est qu'il y en a ont une génétique de malade. je ouais. dit, c'est que 90% du monde n'ont pas une génétique de malade. Ouais. Puis je vais même dire 95% du monde. Il ouais. faut que tu te fies au gars qui est roche pour arriver à sa shape parce que lui,
0: il travaille comme du monde pour le faire. Ouais, c'est la qualité d'aliment qu'il va avoir. Euh, tu fais de l'altéro, toi? T en fais-tu en fais un peu? J'en fais moins. Là. Là, fais je, suis moins? En, je suis plus en low stress. Fait que high, high functional bodybuilding avec un peu d'aerobic capacity. C'est quoi ton trip d'entraînement, toi? Mon trip d'entraînement. Ouais, ben c'est et... moi qui est en train là. <rire> <interview>, hein? <rire> Mais ça dépend. J'ai comme des passes. Parce que moi, l'été, je fais des... Ben là, j'ai commencé ma, ma phase de triathlon. Okay. Fait que... Euh... Mais j'aime tellement ça quand même m'entraîner en salle. Fait que quand je vais être dans cette phase-là, je vais plus faire genre, du euh, conjugate method okay. durant l'été. Fait que comme ça, euh, je peux... j'utilise pas mes euh, RPE ni mes pourcentages. Okay. Fait que je vois vraiment comme au fil ouais, ouais, du ouais. jour. Puis, je m'accepte quelque chose ou... Où c'est euh, similaire à genre entre un 2 puis un 5. bon ouais. conjugated, on s'entend, ouais. on pourrait dire hey Westside
1: Barbell, tu sais. Ouais, on va chier sur Westside Barbell. On s'entend-tu ouais. que Il y a une grosse majorité des gars de Westside Barbell qui sont des genetic freaks, t'sais. Ils sont ouais. capables de maxer, de faire du max effort,
0: qui... je sais pas combien de fois par semaine. C'est qui Et justement Louis disait que un de ces gars qui avait le plus de records, c'est lui, c'est le seul qui qui était comme pas dopé dans. Ouais, l exact, temps, t'sais. exact, t'sais, ouais.
1: Le gars est une machine puis parce que ce gars-là est bon, est... oui, tu peux dire, je vais prendre certains de ses conseils parce que pour oui. un moment, il, il sait ce qu'il dit, mais je ne peux, peux pas me fier sur lui parce que le gars, c'est un genetic freak. Oui. Moi, j'ai vu des gars dans le gym que j'ai entraîné qui sont capables de faire des max à toutes les workouts. Oui. Moi, je fais un max une fois par semaine, puis euh, genre, j'ai des workouts hangover over pendant deux, trois jours. Oui. Tu sais, ça dépend de ton, ton euh, comment je dire, de, de tes capacités à toi, puis... Euh, ça, ça euh, c'est un peu ça qu'on a essayé d'aller de, de,
0: chercher avec le neurotyping oui c'est ça que tu me parlais avant moi là, je suis zéro au courant de, du neurotyping de, okay. le, de, de votre système euh, c'est toi puis Christian c'est Christian qui en
1: est le, 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 le premier à avoir développé Ben, pas l'avoir développé parce que ça vient de très loin euh, Poliquin avait déjà introduit le sujet
0: euh, mais c'est un peu comme de, de la façon que je l'entends c'est un peu comme tu prends un ben tu vas pouvoir euh, ouais, élab ouais, élaborer, élaborer là-dessus, mais je veux dire, en fond, tu prends un peu comme dans quoi la personne est favorable à, à s'entraîner. Ouais.
1: C'est une... Euh, l'enfant c'est qu'on va analyser, selon un test de personnalité, on va analyser le profil type neurologiquement d'une personne,
0: okay? Qu'est-ce que je veux dire analyser sa personnalité? Comme comment ouais. elle on va faire passer un questionnaire,
1: ouais. puis ce questionnaire-là, c'est des questions complètement là, diverses, OK? Et en, selon le, le, les réponses que tu vas nous donner, on okay. a des résultats qui vont nous donner un profil type. Le profil, ben, ça peut être… Quelqu'un
0: euh, d'introverti versus quelqu'un d'extroverti. Ça c'est vraiment, à, à la base, on
1: pourrait dire ça. Mais dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a cinq grands types de personnalités qu'on a établis dans le fond. Puis ces, ces, ces types-là, dans le fond, ça va, on les a nommés tout simplement, donc, type 1A, 1B, 2A, 2B et 3. Okay. Et ces types-là représentent justement différentes caractéristiques type d'une personnalité, donc oui en effet extraverti ou introverti, euh, ça peut être euh, des, des personnes plus nerveuses, euh, moins nerveuses, plus de confiance en soi, moins de confiance en soi, et ça c'est tout relié à des neurotransmetteurs, mm -hmm. qui sont la chimie de ton cerveau finalement. Mm -hmm. Cet équilibre est créé par principalement la dopamine, la la, la sensibilité à l'adrénaline, le glutamate, la sérotonine et le GABA. Il y a un équilibre qui se crée là-dedans. Et selon cet équilibre-là, plus forte ou moins forte dans chacun de ces neurotransmetteurs-là, ça va te donner une personnalité type. Je vais donner un exemple bien simple. Un type 1A, c'est généralement une personnalité qui est très, très ambitieuse, très déterminée. Quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Tony Robbins. Ouais. Genre, exactement. Parlevé ouais. devant toi, c'est quelqu'un qui va parler fort, très, très fort. Quelqu'un qui va dire beaucoup ses opinions. Okay. Euh, c'est quelqu'un qui est tellement confiant en lui qu'il n'a pas besoin d'être aimé par les autres. Donc, c'est pas quelqu'un qui va appuyer tes opinions nécessairement ou qui va avoir besoin d'avoir ton approbation pour se sentir aimer, bien. Okay? Ouais. On va prendre un exemple, euh, Donald Trump. Ouais. C'est le meilleur exemple. Tout le monde a eu Donald Trump. Ouais. Mais Donald Trump n'est pas méchant. Puis là, je ne veux pas parler de politique. Ouais. Je ne donne pas mon opinion politique. C'est un exemple. C'est un exemple. Ouais. Ouais. Mais Donald Trump n'est pas méchant. Donald Trump n'a pas l'air d'un trou de cul ou d'un ou, euh, baveux. Il est simplement totalement vrai. Dans le sens que ouais. ce qu'il dit, c'est parce qu'il n'a pas besoin de faire plaisir aux autres. Ouais. Le problème, c'est qu'en étant une personnalité publique de même, ça peut irriter les gens. Ouais. Et les types 1A, à titre d'exemple, dans un groupe ou en public... Ils vont avoir tendance à avoir des gens qui vont beaucoup les aimer parce qu'ils sont hyper charismatiques. Autant que qui... Autant qu'il y a des gens qui vont pas les ils vont aimer jamais parce faire, que... Ils vont
0: jamais demander de se faire self approve.
1: Non, ils vont pas mettre d'eau dans, leur vin, dans okay. leur vin, autrement dit. Euh, ça serait genre un, 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 un. À titre d'exemple. Okay. Euh, et qu'est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'il est comme ça? C'est parce que c'est une personnalité qui est très, très sensible à la dopamine, qui va avoir souvent une dopamine basse et qui a une sérotonine très, très élevée. OK? La, la dopamine va s'occuper... De tout ce qui est niveau ambition, tout ce qui est détermination, confiance en soi. Euh, euh, quelqu'un qui est très sensible à la dopamine, c'est quelqu'un qui va... Euh, si un objectif, là, il va faire tout en son possible pour aller atteindre cet objectif-là. C'est un gars très fort pour faire des stratégies pour s'y rendre. Euh, Est-ce que c'est euh, qui se démotive facilement? Vraiment pas. C'est des acharnés. C'est souvent des très, très uh, hard workers, ces affaires-là. Et le fait qu'il y ait une sérotonine très élevée, c'est quelqu'un qui gère très bien le stress. C'est des gens qui sont très efficaces sous stress. Ça va être des excellents athlètes aussi. Les gens vivent le même stress. Tout le monde vit du stress. Mm -hmm. Tu vas prendre deux athlètes avec devant un sprint, à titre d'exemple. Deux, deux sprinteurs. Le gars, l'arbitre lève son gun. Tu le sais qu'il te reste trois secondes avant de décoller. Il y en a un avec la sérot sérotonine très élevée qui a le stress qu'il vit. Il est autant nerveux, là. Les deux sont nerveux. Mais le stress qu'il vit, lui, ça le challenge. Il voit ça comme un challenge. « Je vais te battre. » Lui, quand il rentre dans le gym... Son workout que tu viens d'y donner, là, lui, il veut battre ton workout. Puis il veut pouvoir leur donner ta feuille et te dire Tiens, Guillaume, je l'ai fait ton workout, j'ai même mis 5 livres de plus. Mm. Puis tu as l'autre, qui lui a des sérotonine plus basse, lui il va plus.. le stress va souvent le rendre anxieux. Lui, ça va générer trop, trop, trop d'adrénaline. Il va moins gérer cet aspect nerveux-là. Et là, il va perdre de ses fonctions. Donc, au lieu d'être potentialisé, lui, il est ralenti ou il est plutôt il, euh, il va perdre certaines, euh, certaines de ses forces. Euh, ses fonctions vont devenir euh, moins coordonnées. Euh, il va être plus tendu. Euh, ses fléchisseurs vont être plus tight. Euh, il est dans une situation plus anxieuse, plus de risque de blessure. Donc, lui, quand il donne son workout, « Oh, il faut que je fasse du max aujourd'hui. » Ouais, ça le stresse. Lui devant la barre, il, euh, il est stressé un peu. Puis... Donc, en établissant cette chimie-là, c'est ça que ça détermine ta personnalité, ouais, ouais, tu ouais, comprends? Donc, sérotonine élevée, très bon contrôle du stress, sérotonine basse, situation anxieuse, plus facile à créer. Donc, c'est juste un exemple d'un type 1A, ouais. mais on a déterminé une, ch une chimie du cerveau pour chacun des types. Et à ce moment-là, on est capable de voir quel type de programme pour toi ça s'adresserait plus. Un type 1A, un qu comme je viens de te décrire, lui c'est un gars qui veut battre des
0: charges. Sa motivation, c'est quand il rentre dans le gym, il veut battre le workout. Fait que s'il fait une progression trop lente, il ne va pas tripper Lui, il vit pour hier. Lui, il fait pas des 5x5 euh, starting strength, exact. lui, il fait du west side, il aime ça. Là. Il
1: veut pousser, il veut pousser. c'est un gars qui tolère pas beaucoup de volume, il va donner beaucoup d'efforts sur chacun de ses, okay. euh, de ses séries. Euh, même chose, l'aspect nutrition. Ben, si, exemple, un A vient me dire « Moi, je vais être Shred, je vais avoir les veines les abdos. » Si je dis « C'est bon, man, on va, euh, on va faire ça. » puis De selon là moi, je vois ça une petite progression lente sur six mois. On va y aller mollo. Non, non, moi, je vais être en shape pour demain. Fait que là, il faut que tu trouves une stratégie pour amener ce gars-là à être en shape le plus rapidement possible. Mais en étant coach et en étant conscient de sa santé, faut que tu fasses en sorte de développer une stratégie pour ce gars et Qui, que ce qui gars reste motivé, dans Qui reste motivé, mais qui reste en santé ouais. Donc, à ce moment-là, ben, il y a différentes méthodes. Comme Moi, j'utilise le Blast and Cruise. Comme trois semaines hyper intenses avec un, 2 trois semaines de break, ou de bridge. Puis, boum, on y va comme ça. C'est tout le temps... Comment t'as passé le ah, Blast and Cruise? J'aime ça. La Fast Blast. <rire> tu donnes tout ce que tu peux... Tu tires le maximum de calories possible en déficit pendant ouais. trois semaines. Et pendant, tout dépendant de sa récupération, son recovery, pendant deux à trois semaines, tu vas y aller en maintenance. En c'est mon genre. <rire> c'est ton genre, ça. <rire> à partir trop fort puis comme ouais. euh,
0: vouloir que ça, ça, ça dure parce que c'est le fun. Mais...
1: C'est euh, un des traits aussi des types 2A qui sont des workout addicts. Ah ouais. Qui sont des, des gens souvent qui vont être
0: très ambitieux dès le départ, mais qui
1: font comme, sont prêts à soutenir l'effort. Moi, je suis comme ça. Partir, ouais. Si je fais le workout moi-même, je me dis ok je fais une progression 4 semaines, la première semaine j'ai un volume de mon goal. puis la semaine d'après je fais comme je serais jamais capable de refaire la même affaire. Ouais. Je suis motivé parce qu'il est nouveau mais euh, je, je, tiens, je soutiens pas ça, c'est d'autres stratégies.
0: Il y, a, il y a eu un temps où je me programmais tout le temps puis, puis des fois encore ça arrive puis c'est soit que c'est trop difficile, je suis même pas capable de passer à travers une ouais. journée d'entraînement ou que c'est trop facile puis j'ai aucune valorisation personnelle. Juste à t'entendre parler, t'es ouais. un type 2A de, de toute façon. Ouais. Parce que,
1: euh, de l tu me dis que tu aimais beaucoup varier ce que tu faisais. Et oui. Les types 2A, de c'est des gens, le mot d'ordre pour un type 2A, c'est variation. Ouais. Euh, donc, euh, ce qu'ils aiment, c'est que même, même s'ils font juste du, mettons, d'entraînement de en ouais. salle, ils vont aimer avoir des workouts différents. Ouais. Ils vont aimer faire un peu de force, un peu de crossfit. Ouais. Ils ouais. vont aimer faire un, un peu de bodybuilding, ouais. euh, un peu, tu sais, c'est des programmes très, très variés. Ouais. Même chose à l'alimentation. C'est des gens qui vont dire, OK, moi, je veux, je veux essayer le fasting, toi semaines après, non, non, je veux faire du high carbs. ah non, non, j'ai entendu une affaire, keto, ça a l'air pas pire, on va faire du keto, tu sais, ouais. ils sont, euh, c'est ça, ils, ils aiment toucher à tout. puis c'est des gens qui sont très, très susceptibles à tout ce qui est superstar, puis quand je dis superstar, euh, je vais, vais m'expliquer, c'est que le programme de tel athlète connu, faut ouais, que je l'essaye, hein. <rires> tu sais, ils vont aimer ça, tu après ce qui euh... est publié, mettons, ouais, puis exact, ils vont marquer la puis ils n'ont pas tort, parce qu'à peu près n'importe quel programme, tant que tu y mets ton 100%, Mais tu ouais. vas en tenir des résultats, tu sais, fait que c'est
0: euh, ça, ça le neurotyping. Donc là, vous avez commencé à faire un peu de formation par rapport à ça.
1: Oui, parce qu'on s'est rendu compte que comment est-ce qu'on fait pour non seulement maximiser les gains d'un athlète, mais pas juste sur le court terme, puis là c'est un athlète, mais ça pourrait être pour monsieur madame tout le monde aussi parce que tu sais, les gens rentrent dans le gym, et n'aiment pas leur entraînement. Comment veux-tu dire hey, c'est le fun s'entraîner, c'est un beau mode de vie, let's go, come on, tu sais. Mm. Mais non, là on veut ce que hey, moi j'aime ça venir m'entraîner, ça me motive, j'aime ce que je fais. Puis le gros défaut que j'ai remarqué chez plusieurs ouais. entraîneurs, c'est qu'ils ont une seule méthode de travail. Ouais. Et que c'est comme si c'est cette méthode-là qui fonctionne. Non, tout fonctionne. Fait
0: qu'à l'intérieur de ta niche, tu peux développer quand même. C'est en un... plein ça. Ouais. Fait ouais. à ce
1: moment-là, on devient un peu bon dans tous les aspects. Là, on ne veut plus s'attarder sur le programme qu'on veut lui donner. On s'attarde le... à... au programme qui « fit » à cette personne-là. Le type d'alimentation qui « fit » avec cette personne-là. Parce qu'on dira ce qu'on veut… Dans la vie, si tu veux obtenir des résultats, c'est d'être capable de faire des efforts soutenables à long terme. Mm -hmm. Ceux qui réussissent à, à progresser dans le temps, c'est ceux qui soutiennent leurs efforts le plus longtemps possible. Fait que, que ce soit du « Blast and Cruise » qu'on a parlé, où tu t'identifies à ça, ou que ce soit le type 3 qui lui a besoin d'une progression sur 8, 12, 16 semaines, parce qu'il a besoin de faire les choses longtemps, pis il ne veut pas trop de changement, pas trop de déséquilibre, parce que c'est quelqu'un qui aime le contrôle autour de lui. Mm -hmm à ce moment-là, si j'y fais une progression qui va lentement, il va peut-être aller plus lentement, mais il va y aller, puis il va y arriver. Sa constance va être meilleure. Sa constance va être meilleure et ouais. il va mieux vivre son, euh, son, son projet d'entraînement, si tu veux. T'sais. Ouais. Il, va, il va trouver ça le fun. C'est ce qui va faire que, du côté d'un coach, tu vas avoir une meilleure rétention de clients, Parce que ton client va dire « Moi, j'aime ça avec ça coach-là.
0: » Mais est-ce que tu trouves que ce, ce genre de... C'est quand même une belle évolution justement dans... On, ce, qui est, ce qui est cool avec ce, ce, ce genre d'approche-là, puis comment qu'un coach peut prendre ça euh, dans son gabarit, c'est que ce, 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 tu es, 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 es tout le temps... t'es jamais sur le cruise un peu. Ouais. Tu plus sur le cruise du, en tant qu'entraîneur. Puis souvent, je pense que je pense qu'on peut le voir. Euh, mais ce type d'approche-là te permet d'être beaucoup plus varié dans ce que tu fais. Ouais. Tu peux devenir un peu plus stimulant. Est-ce que tu trouves que ça, c'est un un côté positif un peu de de notre métier ou où... c'est quoi que tu trouves qui, qui est positif par rapport à ces choses-là puis peut-être peut amener un peu les points négatifs du métier puis de comment est-ce qu'on peut transformer ça justement là, pour euh, amener le positive vibes à tout ça. Là. Face au client ou face à l'entraîneur? Face à l'entraîneur, tu sais, parce que, parce que tu as l'air à quelqu'un qui aime ton travail, mais je suis sûr que comme, comme dans n'importe qui, il oui. y, y a des portions qui sont moins aimées, sûr. mais tu t'essayes toujours d'améliorer ces affaires-là. Ouais. Ces quand j'entends parler de ce type d'entraînement-là, ça m'amène à… Okay, ça, c'est une façon stimulante d'amener de, de, du positif de plus dans, dans son travail. Oui. C'est plus redondant. Oui. Oui. Mais maintenant là, maintenant qu'on parle, c'est quoi toutes les choses à travers les dernières années qui ont fait en sorte que tu as resté stimulé? C'est oui. quelque chose qui t'a gossé. « Ok, ouais. moi, je vais changer ça. Okay.
1: Euh, fait, rough, hein, » Ok. En fait… C'est Ben pas tant. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Puis euh, Enfin, c'est une sacrée bonne question parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entraîneurs devraient savoir. La chose qu'ils devraient savoir, c'est c'est quoi qu'ils veulent vraiment faire en partant. Ouais. Parce qu'entraîneur, c'est large. Tu mm -hmm. veux faire quoi? Comme en, quand, parce que tu peux entraîner dans un gym si tu veux. C'est pas difficile. Travailler dans un gym toute ta vie. Personnellement, je trouve que c'est très difficile sur le mental de travailler dans un gym. Mm -hmm. Moi, j'ai fait ça longtemps. Puis euh, c'est quelque chose que euh, je trouve que travailler à longueur de journée dans une journée avec des clients, voire 6 à 8 heures de clients, mm -hmm. coacher, QA, c'est difficile à la tête. C'est très fatigant. Mais il y en a qui vont le faire et sont très heureux à faire ça. Ouais. Donc, faut que tu trouves c'est quoi que tu aimes. Parce que tu peux faire ça. Tu peux décider d'être préparateur physique pour une équipe de, foot, de football, par exemple, universitaire, whatever. Tu peux décider que toi, c'est de coacher du bodybuilding. Tu veux prendre un maximum de clients et les mettre en shape. Tu peux décider que toi, tu veux aller dans le volet plus éducation. Tu veux euh, coacher des coachs. Mm -hmm. Il y a plein, un paquet de volets. La première affaire que je dirais à quelqu'un qui commence à là-dedans, c'est c'est quoi que tu veux faire. Mm -hmm. Puis après ça, bien évidemment, oui, il faut, faut que tu fasses tes classes. OK, la première chose. Puis dans n'importe quel métier, dans n'importe quel business, il y a toujours une partie de ça que tu vas peut-être aimer moins parce que ça fait partie des devoirs qu'il faut que tu fasses. Si tu es passionné à la base, c'est sûr que tout ça rend le, le, le processus pas mal plus le fun. Ouais, ouais. Mais moi, à un moment donné, je me, je me, suis, je me suis dit, c'est quoi je veux faire là-dedans? C'est quoi je veux vraiment faire? Mmh. Puis quand je suis parti tout seul à mon compte, parce que j'ai été longtemps ici chez Maxiform j'ai commencé ici. À un moment donné, je me suis dit Je vais-tu vraiment travailler toute ma vie dans un gym, à me donner entre 40 et 60 heures par semaine ah, Tu es, et... es déjà parti d'ici oh, Oui, je suis parti d'ici, oh, oh, oui. oui, absolument. Je vais je vois, je vois même te compter ça rapidement. Mais dans le fond, je, ça répond à ta question parce que. Tu Je me suis dit, moi, je ne me vois pas dans un gym comme ça en faire mmh. des heures tout le temps. Puis j'enlève rien à ceux qui le font. Thumbs up parce que. Ça en prend. Moi, je n'ai pas, pas le mental pour faire ça. Ouais. Mais ce que je veux, c'est aider les gens dans ce à quoi je suis bon. Puis moi, je suis bon là, pour pogner quelqu'un, l'asseoir devant de moi. Qu'est-ce que tu veux On va y arriver. Voici la stratégie. Ouais ben à ce moment-là, je me dis « OK, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? » Puis comment je fais pour faire ça, puis euh, faire en sorte que je, 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 je puisse, comment je pourrais dire, voir plus de clients? Parce que là, ici, dans un gym, là, ça prend une heure avec un client. C'est à l'heure, tu sais. À un donné, ben, tout se dirigeait sur l'Internet. Fait que moi, j'ai décidé, j'ai pris la décision d'aller sur Internet. Mm -hmm. Dire « Je vais aller voir ce qui se passe là, je vais étudier comment ça marche, puis je vais commencer à me lancer. » Puis au fil et à mesure du temps, les plugs se font, les contacts, là, ça te mène ailleurs, tu sais. Mais euh, au tout départ, j'ai commencé ici puis je suis parti. Ce qui a fait que je suis revenu récemment, c'est que je ne suis pas revenu à temps plein dans le gym, mais euh, avec Christian, justement, on, on avait un projet euh, de volet formatif pour mmh. les coachs ici. Ce qui rend l'expérience des entraîneurs pas mal plus le fun aussi, parce que mmh. là, les entraîneurs qui travaillent ici sont formés. Fait exemple Christian forme, moi je forme, Alex Babin est venu l'autre fois former, Méline vient, on a Mathieu Boulay qui va venir former aussi ici chez MaxiForm. Il n'y a pas beaucoup de gym dans le monde, au Québec peut-être dans le monde, mais j'en connais pas beaucoup, qui payent des formateurs de ce calibre-là pour euh, leurs employés. Fait que je pense que la première affaire, c'est de te trouver un environnement de travail qui te plaît, où tu sens que tu peux évoluer, puis... Euh, ta motivation va venir du fait que tu sens que tu t'en graduellement vers ton objectif. Mais si tu sais pas c'est quoi tu veux faire comme coach, j'en connais plein qui me disent, moi je veux être entraîneur, j'arrête je, je, tout dans ma vie, là, là je veux être entraîneur. Fine, ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'entraîneur, c'est large. C'est large. c'est large. large Fait que si tu ouais. sais pas la direction où tu vas arriver en tant qu'entraîneur ou de personnalité de, du monde de l'entraînement, ben ok, tu vas, tu vas stagner parce que tu vas, tu vas shooter dans toutes les directions. Ouais. puis si tu t'attends à ne faire que 40 à 60 heures de clients par semaine, ben, ça va être ça ta vie. Mais tu sais, espère pas, euh, espère pas euh, atteindre la, 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 la lune avec ça. Là, fait que, parce que j'enlève rien à ce métier-là. C'est génial, puis je l'ai fait. Puis j en, j en, je forme des entraîneurs qui font ça. Mais je leur pousse à dire, écoute, qu'est-ce que tu veux, ou dans quelle direction tu veux t'en aller avec ça. T'sais. Parce que c'est souvent un tremplin pour te mener ailleurs. Fait que, John Meadows, on peut parler de John Meadows. T'sais. John Meadows euh, était banquier avant.
0: Eh oui, c'est ça. Oui, il était fou, banquier ça.
1: avant. Lui, il a décidé de s'en aller là-dedans euh, à un âge relativement avancé quand même. Non, mais il
0: a... s'est ouais, toujours entraîné, le gars. Oui, il s'est toujours entraîné,
1: exact. Mais tu sais, je veux dire, il a fait du bodybuilding longtemps, mais de dire, commencer à coacher du monde, puis tu te ouais. le quittes, ça a quand même ouais. parti tard. Puis aujourd'hui, il a une business qui est très florissante. Mais c'est un gars d'affaires, c'est un gars qui a, comme, il savait qu'est-ce qu'il voulait avec. Quand tu sais que. Tu fais du ouais. en ligne, Tu fais du ouais. en ligne, c'est du online, exact.
0: Puis toi, dans le fond, actuellement, dans le fond, tu, tu fais de la formation. Puis tu fais un en ligne, est-ce que tu vois encore du monde one-on-one? J'en vois un petit peu, c'est vraiment une petite partie oui. de ce que je fais. Euh,
1: c'est sûr que majoritairement les projets que je développe c'est beaucoup avec Army. Mm -hmm. c'est un une business à lequel je crois beaucoup puis euh, on développe beaucoup le volet euh, en ligne, tout ce qui est international puis tout ça. Donc euh, c'est sûr que je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Euh, donc. Mais c'est sûr que j'ai quand même toujours. Je suis un coach de gym à la base. Fait que toujours une heure d'entraînement de...
0: avec quelqu'un, c'est un peu comme deux heures. C'est très long. C'est long. C'est avant-après, c'est la conception. Que tu continues, ouais, exact. Tu continues à y penser là, un peu. C'est ça.
1: Puis en ligne, des ben, clients, j'en vois 10 en une heure. Je peux, peux en traiter mm -hmm. pas mal plus. C'est ouais. sûr que moi, j'ai l'aspect marketing, je l'ai vu là-dedans, mais c'est aussi que j'aime. J'aime faire plusieurs choses là-dedans. J'aime prendre
0: plusieurs clients. J'aime pouvoir avoir différents types de clients. Mm -hmm. Fait que, tu sais, moi, ça m'allumait. J'avais entendu dire, à un moment donné, Christian, je pense, mais tu sais, peut-être que je me trompe, c'était pas lui, mais euh, il disait le nombre maximum, mettons, de personnes que tu peux prendre ouais. autant en ligne qu'en ouais. personne. Puis, euh, puis, je pense qu'on peut on, peut, on est tous, euh, moi, moi le premier, on peut se perdre un peu là-dedans. C'est quoi le chiffre encore qu'il avait dit? C'est quoi dis? le chiffre qu'il a dit?
1: Ouais. Mais généralement, je te dirais que 50
0: clients en ligne, c'est pas mal, euh, mal la barre ouais. si tu veux être efficace. Efficace. Sinon, ça te prend un team. 50, puis ça, c'est parce que tu ne fais pas autre chose. Exact. Exact. Parce que tu ne -on fais pas de formation, tu fais pas du one-on-one, tu ne fais pas de courant. Non, 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 non,
1: exact. Tu passes, on tend, c'est 50 clients. Exact. Okay. Parce qu'au-delà de ça, à un moment donné, ça devient impossible. Euh, tout dépendant de euh, comment tu traites tes clients. Tu sais, c'est sûr qu'il existe plusieurs stratégies pour faire du, du en ligne. Puis on ne parle
0: pas de programme générique. Là, on
1: parle vraiment de celui Non, non, c'est individuel. Le... Tu sais. ouais. euh, non, c'est sûr, que si on fait du générique, tu peux... Mille, mille, cinq mille. Tu peux en faire pas mal. Mais ouais. on va prendre, mettons, euh, euh, une business comme la nôtre ou une business comme John Romaniello, exemple, qui ont comme... Des millions aux autres, là. Ouais. Euh, ben, ils, ont, ils ont une équipe de coachs à ce moment-là. Ouais. Donc, là, tu as plusieurs entraîneurs sous la tutelle de d'autres. Ouais. Là, tu as un team. Fait que là, tu peux fournir plus de matériel. Euh, mais d'autres fonctionnent de la même manière. Il y a deux, trois coachs qui vont okay. agir okay. sous cette tutelle et qui vont répondre en ligne. Donc, c'est sûr que, évidemment, quand tu veux augmenter mmh. cette clientèle-là, tu n'as pas le choix à un moment donné. Ouais. mais euh, si un coach me dit « moi j'en fais 150, moi tout seul <rire> », je te crois, je te crois, mais est-ce que la qualité du suivi est bonne Peut-être, si tu passes les 24 heures par jour avec, mais est-ce ouais. que tu as une vie en dehors de ça Tu sais, là, ça, ça devient ouais. un, une autre sphère là, qui est peut Est-ce que, que tu vois que tu
0: t'entraînes personnellement ou tu es genre… À Exactement, il y a une autre il faut, faut, faut aussi être le contexte de l'entraînement. Tu il
1: sais. ben, faut être en contexte de, de la vie tout court. Moi, j'ai une tu famille, j'ai des enfants, je veux dire… Moi, tu peux traiter plus de clients si tu veux, mais est-ce que tu as une vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors de ton travail? Mm -hmm. Des fois, à l'âge de 20 ans, 25 ans, tu te dis « ah je m'en fous, euh, je mets tout là-dedans. » Mais quand tu vieilles, à un moment donné, tu fais comme « ok, il faut que commence à penser à ma stratégie quand je vais vouloir m'asseoir puis relaxer, ouais. que c'est que je fais. » Fait que là, c'est ça, il faut que tu, faut tu planifies. Puis, tu sais, c'est ce un peu, ça revient à ce que je disais, c'est à un moment donné, si tu veux être dans un gym toute ta vie, fine, je respecte énormément ça. Mm -hmm. Mais il y a un moment dans ta vie où tu vas vouloir te dire, « hey, là, j'ai envie de profiter de tout, tout, tout ce que j'ai emmagasiné comme information. Mm -hmm. Puis la qualité de coaching que je peux donner. Mais j'aimerais ça avoir mes fins de semaine. J'aimerais ça le soir pouvoir relaxer. Euh, là, à un moment donné, c'est ça. Puis ça, c'est si tu sais où tu t'en vas, bien, tu vas commencer à travailler, te faire des contacts dans
0: ce domaine-là ouais. et t'en aller tranquillement vers là. C'est ton c gros setting que tu t'es donné, justement, pour te rendre là. Exactement, c'est ça. Quand on, quand on parlait là, tantôt là, justement du neurotyping, là, ça, ça répond un peu à quelque chose que je veux qu'on qu discute. Oui. Là. C le, mais pas, ben En fait, ça répond à 100% à la question. C'est comment qu amener mettons un type de personnalité ou mettons quelqu'un qui s'entraîne pour la performance, quelqu'un qui oui. s'entraîne pour un sport, par exemple, oui. euh, ou pour une compétition de fitness, peu importe versus quelqu'un qui a juste besoin d'être en santé, ou quelqu'un qui, qui a vraiment besoin de s'entraîner pour être oui. fonctionnel dans la vie. Dans ouais. le fond, vous utilisez le même système pour les deux types de personnes. Oui, parce qu'en réalité, c'est pas tant le... Pro... Regarde ça. C'est me... pas tant l'objectif, c'est la
1: personne. C'est la personne. Ouais. Tu sais, je veux dire, euh, OK, j'ai un bodybuilder puis un avocat qui veut être en super shape. Il veut avoir l'air sexy tenu. Ouais, exact. Il veut se promener sur la plage en speedo, faire en sorte que les filles la regardent. <rire> c'est un avocat, l'autre c'est un bodybuilder. Mais le chemin pour s'y rendre, on s'entend-tu que c'est pas mal la même affaire? C'est juste que le bodybuilder va aller à l'extrême. Ouais. Mais les deux, dans, dans les deux là, le bodybuilder qui lui le fait comme un sport, comme une discipline de vie, ouais. et l'autre qui le fait juste parce qu'il va améliorer son apparence, ont la même motivation. Mieux paraître physiquement.
0: Il y a un qui a plus de temps, puis il y a un, moins un qui a moins de temps. Le reste,
1: c'est dans l'intensité que tu vas donner ouais. au niveau de son implication dans son objectif. Mais le programme, ça va ressembler. Les deux vont travailler en hypertrophie. Alors, au niveau de l'alimentation, ben, dans le cas des deux, ils ont probablement un équilibre chimique du cerveau très semblable. Même affaire. On a un gars qui fait de l'haltérophilie olympique. On a un gars qui fait du sprint, peu importe. Il, il est un gars explosif, fait un sport en particulier. Puis, j'ai un autre d'autre qui rentre, puis lui, ben euh, il aime juste ça faire de l'haltérophilie. Probablement des types 1B, des gars qui sont explosifs, des gars qui sont naturellement athlétiques. Mais... Le, le développement est pratiquement le même, juste qu'il y en a un, on va avoir beaucoup plus de complexité dans son programme. Ouais. Mais les deux veulent une direction semblable. Ils ont probablement un équilibre chimique semblable. Naturellement, les deux, ils aiment tout ce qui est explosif. Ils aiment ce qui est pliométrique. Ouais. Donc, le programme ne va pas être tant différent, plus spécifique pour un. Mais, je veux dire, dans les deux cas, c'est la même tangente, tu comprends? Ouais. Donc là, on s'adresse plus tant à... Une question de le programme, l'objectif, c'est la personne comme telle, ouais. l'individualisation totale. C'est encore plus
0: spécifique justement Exactement. à comme ça. Exactement.
1: Puis après ça, mais là, tu vas chercher les tangentes mm -hmm. de cet individu-là, en discutant avec, en sachant ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Puis là, tu, tu te crées un chemin plus précis. Mais le neurotyping, c'est totalement ça. C'est de rendre le programme 100% individualisable carrément euh, c'est plus juste individualisable parce que oui on va, on va vérifier la longueur des segments la mm -hmm. euh, longueur du fémur, tibia tronc, on va mesurer tout ça on va avoir une idée si c'est mieux de faire du front squat ou du back squat on va le savoir mm -hmm. on va savoir s'il faut créer plus d'assistance, c'est si mieux de faire du zerker c'est si mieux de travailler ton corps ton, ta chaîne postérieure, on fait tout ça mais on s'en va plus loin que juste les articulations ou les muscles, on s'en va dans le cerveau pour savoir vraiment c'est quoi
0: intrinsèquement c'est quoi qui va, qui va te motiver puis à partir de là, une fois que tu as ça, le reste va se faire. Puis pour un gars, de, un gars qui a plus d'expérience en bodybuilding que n'importe qui d'autre comme toi, est-ce que tu vois un peu la, la tangente du, euh, du fameux nouveau, euh, nouveau mot justement, euh, du « functional bodybuilding » euh, <rire> qui est arrivé un peu, mais, t'sais, honnêtement, t'sais, moi j'utilise ce terme-là pour ouais, en, en termes de marketing euh, de pur et simple parce que tant qu'à moi, c'est de l'entraînement fonctionnel. Euh, avec peut-être une tangente de plus sur mettons des mouvements plus isolés ouais. euh, pour justement le bienfait de, des gens super stressés puis qui ouais. bah, tu veux pas justement monter trop leurs leur, leur stress levels puis tu es dans un environnement un peu plus contrôlé comment toi tu vois ça mettons arriver dans le milieu est-ce que tu ris de ça est-ce que tu trouves ça bien mettons l'évolution de, de l'entraînement fonctionnel qui, 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 qui change les termes puis qui s'en va vers avoir le bodybuilding tu sais même en crossfit là euh, les gens amènent ça un peu plus, puis ouais. je sais que, que c'est populaire, mais c'est quoi ton, ton avis là-dessus? Ben, le terme fun « functional
1: », on en entend parler beaucoup, puis c'est devenu un terme, je pense, qui est plus vendeur, dans le sens que ouais. ça identifie une certaine marque, ouais. on va se dire. Mais, ouais. mais, mettons, si tu me demandes vraiment ce que je pense du « functional », je pense que tout type d'entraînement est « functional » d'une certaine manière. Ouais. C'est quoi « functional » en bout de ligne, tu sais? Ouais. Euh, si on voulait vraiment faire du functional training, je veux dire, ça serait de ramasser des paniers de linge puis euh, de se pencher puis ramasser des assiettes dans le lait vaisselle puis de ouais. sortir les poubelles. On va faire ça avec des charges. Ouais. Ça serait ça. Ouais. Personne ne fait du Romanian deadlift, personne ne fait du Zerger Squat, personne ne fait des, des trucs comme ça dans la vie, je veux dire. Ouais. Donc, là, ils vont dire «ouais, la Smith Machine, c'est pas functional. » Ouais, mais OK. Mais mettons que tu n'es pas capable de faire du back squat, as un problème. Whatever, c'est quoi le problème ouais t'es pas capable de faire une autre forme de squat, puis ta madame, là, elle par contre, la smith est capable d'en faire, puis ça va faire en sorte de renforcer quand même le bas de son corps, ouais. tu le fais-tu pas parce que c'est pas functional, je
0: veux dire, ouais, ça ouais, va quand ouais. même avoir un impact, maintenant, fait que le terme il était plus utilisé pour genre définir sans les machines, là. C comme même, exactement, que, même que moi dans mes programmes de functional bodybuilding, je vais intégrer beaucoup de truc à polir parce ben que, ouais. que c'est hyper yeah,
1: pertinent. Maintenant, OK, tu, tu veux stimuler le chess, malheureusement, lui, quand il fait du bench, du dumbbell, whatever, tout ce qui est press, il sent pas son chess. Mais quand il fait du machine chess press ou quand il fait du pec deck, il sent son chess. Mm -hmm. il, ça fonctionne, ça répond. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, il n'y a rien de négatif là-dedans. A... Ça créera pas un mauvais patron moteur, whatever. Tu viens d'ajouter... Une, euh, tu viens d'ajouter un exercice, tu viens d'ajouter une stimulation sur un muscle qui est dysfonctionnel dans un autre patron mm -hmm. moteur, tu sais. donc un autre patron de mouvement. Tant mm -hmm. qu'à moi, ça ne peut pas avoir de côté négatif. Puis, moi, j'avais euh, créé des capsules à un moment pour Expertise 360, puis j'avais euh, fait une série de capsules sur l'hypertrophie dans différentes tangentes ouais, du sport. Vu. Moi, l'hypertrophie, c'était la base de tous les sports. Ouais. Puis, si on recule il y a 30, 40, 50 ans, tous les gars, les filles aussi, de toutes les disciplines sportives faisaient l'hypertrophie. Le bodybuilding, c'était la base de tous les trainings.
0: Mais je pense que, puis tu je suis 100% d'accord avec toi. Euh, puis pour les gens qui écoutent, là, même ceux qui voient, euh, la force et l'hypertrophie, c'est deux éléments qui restent à tout jamais sur toi. C'est des choses, c'est ça, c'est ton réair que tu ouais, totalement. Tout le reste autour. Ça part vite. Oui, exact. C'est des,
1: des, euh, des capacités qui peuvent se perdre. Mais en effet, oui, ce que tu vas avoir fait en, 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 en bodybuilding, en strength training, mm -hmm. c'est des acquis qui vont rester. Ton, ta, ta force, ton intensité peut diminuer, ta masse musculaire peut diminuer, mais il reste que tu as créé quelque mm -hmm. chose memory, qui, est facilement, là, là. Exactement, qui est facilement retrouvable. T'sais. Puis euh, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, on, on crée beaucoup de... On veut s'identifier. Hein. Les gens veulent s'identifier. Hein. Mm -hmm. Moi, je fais du crossfit. Je suis un athlète de crossfit. Non, je fais pas de bodybuilding. Crossfitter. Je suis un bodybuilder, moi un crossfitter. Non, je ne suis mm -hmm. pas là-dessus, c'est pas Powerlifter, tu sais. Mais autrefois, là, des autre gyms, là, ils faisaient tout. Ils faisaient tout, tout. le monde ça. faisait tout, tu sais. Ouais, ouais, les gars ouais, de ouais, bodybuilding ouais. faisaient des concours de force, les gars de force faisaient du bodybuilding. Les... Il n'y avait pas de crossfit, mais les gars d'altero, ils en faisaient tout. La, la, moitié, de...
0: les, la moitié des gars de bodybuilding font du powerlift, <rire> Exactement, tu sais. Il
1: ouais. n'y avait pas de différenciation là-dedans. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, tout le, monde, tout le monde était comme. Tu en train penses Tu penses que c'est négatif, ça? Aujourd'hui, le fait que les gens s'identifient autant à ça. Oui, moi, je trouve que c'est négatif. Mm -hmm. Je trouve que c'est négatif parce que, moi, j'ai essayé toutes les formes d'entraînement, pratiquement. Puis, euh, j'ai essayé de voir quest ce qui était le fun dans tout. Mm -hmm. J'ai mes préférences. Mm -hmm. Mais il n'y a aucune forme d'entraînement où je peux dire que ça ne à rien. Tout a amené quelque chose. Oui. J'ai okay. fait, j'ai essayé le CrossFit. J'aime pas ça parce que je suis un « lazy ass <rire> ». Puis, moi, genre, faire, genre <rire> faire plus de reps que je peux penser d'en faire en une minute… Je déteste ça, mais j'ai vu ce que c'était, ouais. j'ai vu ce que ça pouvait apporter, ouais. j'ai vu que quand j'ai fait ça, les gains que ça m'a amené, ouais. puis c'est pas négatif. Ouais. Donc, j'ai un peu de la misère à concevoir que quelqu'un puisse bouder un style d'entraînement et dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Mm. Parce que dans, j'en ai vu des athlètes de différentes catégories, puis je peux te dire que majoritairement, ce qui manque chez ces athlètes-là, c'est justement de diversifier leur style d'entraînement. Je vais te parler, mettons, d'athlètes de MMA, les gars super forts en arts mm -hmm. martiaux. Wow, vous êtes vraiment bons. Ils ont un stamina incroyable. mais viages, fait du strength training, ils font ouais. de la force. Ils du bodybuilding, manque de masse musculaire. Let's go! Euh, J'ai vu des powerlifters. Les powerlifters ils sont super forts, super forts. Ils n'ont pas de conditioning. Ils n'ont pas de conditioning, ils de masse musculaire. fait du bodybuilding. Ed Cole le disait, ouais. si pouvoir retourner dans le temps, il y aurait fait du bodybuilding. Ah ouais, hein? Yeah. Si je vois des bodybuilders, même affaire. Tu es super en shape, tu as une bonne masse musculaire, mais tu fais de la pompe à longueur d'année. Fais-toi donc une coupe de blitz de strength training, augmente ton intensité. Tu vas faciliter, potentialiser le muscle que, es, que tu crées. Mm -hmm. Tu vas pouvoir en créer plus après. Ouais. Mais les gères à
0: sticker au style cam, c'est correct aussi. Ouais. Euh, tu regardes Yannick Morin, ouais. il fait du bodybuilding, puis il fait du powerlifting, puis il était bon dans les deux. Là. Ouais, exact, exact. <rire> il a toujours eu l'air en plus d'un bodybuilder. Là, exact, c'est ça. <rire> fait que moi, moi, je crois énormément à la diversification
1: ouais. du de, 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 de style d'entraînement. Puis là, les gens vont "Ouais, mais ça va à l'encontre de ce que je te dis. Tu parlais du neurotyping, puis du style que tu es ouais. supposé aimer. Fine, tu as raison. Tu as un style d'entraînement que tu aimes plus. Tu le dis, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi, créer quelque chose ouais. d'autre. donne un exemple. Tu crées un problème d'entraînement, je sais pas moi, pour euh, un 1B, habituellement, c'est des gens explosifs qui triplent la pliométrie, puis tu te le quittes. Tout ce qui, ce qui va être hyper puissant, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire travailler un 20% de son travail en tempo training pour mm -hmm. aller chercher cette capacité-là de tolérance au lactate, mm -hmm. euh, Même chose, euh, le, le 1A qui triple sur l'intensité, les grosses charges tu le quittes. Rien m'empêche d'y mettre un petit 20% de travail en explosion pour aller chercher cette capacité-là. Mm -hmm. Tu comprends? Ouais. Donc, euh, je pense qu'il y a une partie que tu devrais toujours. va être là ce que je veux dire, là, mais le 20% qui te fait chier. Ouais. Tu devrais le mettre parce que c'est cette partie-là qui va complé compléter tes weaknesses.
0: T'sais. Moi, j'entraîne bien du monde de vélo de montagne. Puis, il ouais. euh, une bonne catégorie de gens d'endurance, spécifiquement soit à la course ou, euh, ou euh, sur vélo de euh, route, triathlon dans ce genre-là. Puis, euh, leur, leur thinking est bien d'avoir peur de changer leur film, hein. Que, wow. Non, non ouais. mais c'est vrai. C'est vrai. Non, non, euh, J'en en ai entraîné, ouais. puis c'est quelque chose de commun chez eux. Puis le fait qu'on ait un hiver très long, ouais. euh, dans le fond, tout l'hiver, ils s'entraînent, puis ils viennent se valoriser un petit peu dans, dans la salle d'entraînement, justement, ouais. parce que l'intensité, ça fait partie d'eux. Euh, de, de toujours être actif aussi. Mais quand l'été arrive, hein, comment ça à faire? bon faire du bike, puis il faut juste faire du Just bike, il faut juste courir. Ouais. Puis euh, je pense que. Euh, je pense que j'ai réussi à, à amener justement les gens à comme, aimer la salle d'entraînement, mais c'est encore. Euh, c'est encore une catégorie de personnes euh, qui, qui ont comme cette.. Euh, ce, ce, honnêtement, ceux qui. ceux qui. Tu sais, c'est parce que j'ai pas envie de, de parler à travers mon chapeau, là, ouais. euh, Puis je joue avec mes mots. Mais ceux qui le font. Ils ont vraiment beaucoup plus de succès. Euh... Bien, ton exemple est bon. Ouais. Les ouais. qu ils
1: veulent pas qui ne veulent pas gagner de force, ouais. ils veulent pas gagner de masse musculaire parce qu'ils veulent garder l'oxygénation du muscle le mm -hmm. plus faible possible. C'est avec ouais. une ratio de fil hyper lente. Sauf que, d'une autre manière, si chaque pas que tu fais, si chaque poussée que tu fais est plus mm -hmm. puissante, tu sauves d'énergie aussi.
0: Mais oui, oui, tout à fait. Mais cette perso... ce type de personnalité-là, est-ce qu'il rentre un peu tout dans le même gabarit vu que c'est des gens qui qui aiment souffrir longtemps. <rire> euh, écoute, souvent, puis là je
1: ne je veux pas non plus généraliser, mais souvent ce genre de personnes-là oui. vont se rapprocher euh, tout ce qui est… Euh, Personnalité plus… Ouais. Euh... Ouais, ben ça s'en va plus vers le type 3 habituellement. Okay. C'est rare que ça va être des types 1 parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez intense. Cela dit, puis, quand je dis pas assez intense, ça veut dire que c'est pas assez. L'intensité ouais. ouais, est plus. Exact. C'est quelque chose ça. qui est trop. Assez long. intense, un hein, Ironman. Oui, c'est très intense, ça s'entend. <rire> Moi, je voudrais jamais ça. <rire> Mais je te dis, ça veut pas dire. J'ai déjà entraîné un gars pour du triathlon, puis, euh, tu sais, il se rapprochait beaucoup plus du type 1. Parce que c'est un challenge pareil. Les, les ouais. types 1, c'est des gens challenge, des ouais. gens qui vont aimer par euh, ce qui est difficile. Donc, euh, ça, ça veut pas dire. Sauf que c'est sûr que c'est pas le même type de stimulation ouais. du tout. Euh, et c'est des gens qui vont être. Qui vont catégoriser fest, qui vont se catégoriser. Sur... Plus douteux, là. Oui, oh, ouais, absolument. Ah, les types 3, c'est des gens en général qui sont euh, qui sont très sceptiques. Okay. Ils vont analyser ce que tu leur dis. Ça ne veut pas dire qu'ils te, qu qu te prennent pour un 2 de ou whatever, mm -hmm. mais c'est pas des gens qui vont ils vont prendre ce que tu dis. Mm -hmm. Et avant de répondre quoi que ce soit, ils vont sortir. Là, ils vont aller lire leurs
0: affaires, ils vont mm -hmm. aller checker, puis ils, vont, ils vont analyser. C'est cool ça, puis honnêtement, ça, je pense que ça ne s'applique pas juste à l'entraînement, plus, ah plus on, on en parle, tu sais, je pense que ça peut autant ça, ça, s'approprier des euh, objectifs de vie là, euh, Quelconque, là, même de travail, tu n'as
1: jamais, jamais aussi bien dit euh, depuis <rire> qu'on se parle depuis tantôt. Ouais. Hein? C'est totalement ça.
0: Puis, même dans le, le travail que tu choisis dans la vie, quelqu'un ah, qui n'est pas heureux okay. à son travail versus quelqu'un okay. qui est heureux, ça peut avoir un rapport euh, C'est pas pour rien que
1: les, les, les différents types qu'on dans le neurotype, mm -hmm. on est même capable d'associer des métiers à ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a une tangente. Les types 2A, par exemple, c'est des gens souvent qui vont être. Il euh, y a beaucoup de coachs. La majorité des coachs sont acteurs, sont, sont, sont acteurs sont ils ont type de type 2A, mais ils y avoir des acteurs. Les acteurs sont type 2A. De c'est des gens qui sont capables de créer une personnalité mm -hmm. puis de s'adapter à la personne en face d'eux mm. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tu es très bon au public. Ouais. Euh, les types 1A, les types euh, 1B aussi, c'est euh, des gens qui vont être euh, très outgoing, des gens qui vont être souvent dans des métiers comme... Une, des cadres, euh, des, euh, des avocats, euh, des gens qui vont avoir de quoi, quand même de stressant, ouais. euh, sont capables de le prendre, des gens qui vont, qui vont aimer. Là, euh, fait, y a, y a, oui, il y a quelque chose qui se reconnaît dans ce. Puis écoute, ça va savoir quand même plus loin. Des fois, dans certains séminaires que Chris a donnés, c'est drôle parce que les gens posent même des questions jusqu'à le meilleur match dans un couple. Oh, avec les neurotypes, oh, ben oui, c là, c vrai, moi ça me fait rire à chaque fois, mais c'est la réalité pareil, parce que oui il y a des gens qui font mieux ensemble, ouais. euh, c est, c est, euh, le type 2A est facile à matcher avec n'importe qui, parce que c'est la... un caméléon, s'adapte à tout le monde, ouais. le type 1A, le type 3 c'est des personnalités plus rigides, Ils vont avoir plus difficile un peu de s'adapter aux gens, ouais. fait que le... quand tu penses à ça, ça va pas mal plus loin que juste l'entraînement, ouais. c'est l'équilibre du cerveau, c'est toi, en grande partie, Mixer avec ce que tu as vécu, qui a influencé ta manière de penser, ta manière de réagir, oui. et ton quotidien. C'est ça. C'est carrément ça. L'entraînement n'est qu'un euh, qu stimulé extérieur que tu obtiens. Les gens autour de toi, c'est une autre stimulation. Ton travail, c'est une autre stimulation. Tout ce que tu vis, ben, au, au, au final, ton cerveau interagit avec ça et c'est ce qui va déterminer si tu es heureux ou pas. T'sais. Euh, il y a intrinsèquement aussi hein, ouais, de toi ouais, ouais. mais ce que
0: je veux dire, c'est que tout ça influence ça. Tu sais. ouais. fait que, euh, le neurotype, oui, ça va plus loin que juste l'entraînement. Je pense que vous allez, euh, en tout cas, je pense que vous allez même personnellement devenir de plus en plus à l'aise à, à définir ça avec le temps, c'est sûr. Oui, c'est ouais. Ouais, ben,
1: que on, 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 a, on en met beaucoup au niveau de l'entraînement parce qu'on est dans ce monde-là, nous, ouais. tu sais. Mais euh, c'est tellement large
0: que maintenant on ne veut pas se perdre ouais, non plus. Mais là, non, Ça va pas très loin, là, en fait. Là. Je, je finis toujours euh, mes podcasts avec euh, trois questions. Ouais. je, je sais pas, Dans le fond, ceux que tu as écoutés, tu as sûrement peut-être entendus. Euh, non, je n'ai pas, pas écouté euh, jusqu'à la fin. C'est sur une surprise. Je les ai, ai modifiés un petit okay. peu. J'ai modifié le temps un petit peu là, <rire> par ouais. rapport à chaque personne. Mais euh, si, euh, si tu avais un repas à manger pour le restant de tes jours, c'est tout le temps ça le même ouais. repas. C'est quoi Je suis le mignon. Oh! Avec yeah. quoi? T'as le droit d'avoir de des accompagnements. Si as le droit avec des accompagnements? Eh oui. Filet mignon, <rire> pomme de terre au
1: four, avec du beurre dedans. Oh, shit, hein? Puis euh, la
0: sauce au poivre. Ça fait avec ton euro Ça sûr. fait avec mon <rire> <un> euro <t'sais. rire> euh... C'est bon, c'est simple, tu savais déjà que ah c'était ouais Oui, j'ai joué dans <rire> Tu déjeunerais ça, tu dirais ça. pourrais manger ça le reste de mes jours. <rire> <rire> um, moi, ce serait déjeuner, en tout cas. C'est sûr. Ah, j'avoue que déjeuner, c'est bas bon aussi. Mais tu sais, mettons, ouais. le reste de mes jours, Ouais. Est mignon. Ouais, je fais un bon pli. Bon euh, pas vegan, ça.
1: Non, je suis vraiment <rire> pas vegan. Je ne parlerai pas de ça, mais je suis vraiment pas vegan. <rire> euh,
0: Puis ton athlète préféré à vie, féminin Féminin mmh. À
1: vie, n'importe qui. Ben, je suis tellement varié dans tout ce que je fais, mais je dirais. Euh... C'est pas que tu la connaisses pas. Il ah, euh, y en a large, mais je te dirais que c'est même pas nécessairement dans le bodybuilding ou le fitness. Je dirais que Camille Leblanc-Basinet. Ah oh ouais, hein? ouais, Moi, je trouve, je trouve que la fille elle, elle est arrivée aux Games. Euh, elle a performé. Là, là, elle, la première. A... Je, québécoise, ouais, exactement. Hein, puis exactement. La première québécoise, toute. Euh, J'essaie d'analyser sur tous les angles. Euh, développement musculaire euh, au niveau de ses performances ouais. tout tu sais, je trouve que Camille leblanc vazinet a quelque chose que, euh, qui était qui était bien c'était une bonne personnalité pour faire connaître ce sport-là ouais. le, le crossfit peut-être dans le milieu du crossfit qu'il ne l'aime pas je ne suis pas le, le plus grand connaisseur du ouais. crossfit au monde euh, mais je trouvais que c'était un beau middle of the road pour la simple raison que dans le fitness bodybuilding il y a des super belles personnalités aussi ouais. c'est juste que je trouve que ça s'en va trop vers le la vente vers la vente vers le narcissisme vers euh, tu sais c'est euh, j'attends encore l'athlète de fitness féminin qui va oser se mettre en avant sans se mettre en bobette je le sais que c'est dur c'est cru ce que je dis là mais tu sais mm -hmm. ça prend quelqu'un qui va avoir pas juste le corps mais le charisme qui vient avec aussi mm -hmm. je trouve que Camille leblanc vazinet c'est CrossFit était connu mais c'est comme on dirait là ça a vraiment comme sorti Ouais. Puis là, je trouvais qu'elle avait la personnalité, elle avait euh, tout ce qu'elle a avec, puis elle n'avait pas besoin de se déshabiller pour, euh, pour arriver à faire ça.
0: Ouais. Fait que j'ai un bien gros respect pour elle. Nice, très fort. Je ne m'entendais pas à une athlète de crossfit, mais Excellent. Personne ne s'attend à ça. Non, c'est ça. <rire> du Jennifer Aniston, c'est pas une sportive, mais une
1: belle madame. Puis elle euh, est charismatique aussi.
0: <rire> euh, puis euh, vu que tu es un gars de musique, je pense que ça va super ouais. bien, euh, bien tomber. Euh, toi quand tu rentres dans une pièce, quand tu rentres au gym, quand tu rentres chez vous, c'est quoi la chanson thème à Stéphane Oh shit Hey il y en a ben trop. <rire> c'est
1: euh, c'est c'est Ecoute, si tu veux tu hey, veux écoute ça. si ma blonde te dirait c'est quoi ma chanson thème, elle dirait I'm sexy and I know ah! it. <rire> <rire> Mais c'est pas elle qui l'a décidé, ouais. si c'est pas moi. Euh, écoute, euh, c'est euh, trop large comme question. J'ai trop de tonnes, puis je voudrais pas être identifié à une seule tonne. Okay, bon. euh, J'ai vraiment... Là, j écoute, tu verrais ce que j'écoute comme musique là, dans mon téléphone. J'ai autant... Je pense que je, je dois être la personne qui a la collection la plus large de, ouais, hein. de style. Là. Il y en a qui, mettons, c'est du métal, il y en a qui c'est ouais. du rock, il y en a que c'est. Moi, j'ai de l'alternatif, du blues, j'ai euh, euh, des tunes plus jazz, j'ai euh, du gros métal, euh, punk rock, j'ai de ouais. tu sais, tout, 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 j'écoute tous les styles. Il n'y a pas un seul style qui me qui, 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 que j'aime pas. T'sais. Du country, j'ai du
0: country. J'adore
1: tu sais, le country. J'adore ça, tu sais. S'entraîner
0: au country, c'est le fun. C'est comme. Euh...
1: Oui, oui, ouais, puis euh, c'est euh, ça là. Puis moi, j'ai grandi dans le country, mais mon père est musicien, mon oncle est musicien, ah ouais, hein? ma mère chantait. Puis, euh, tu sais, j'ai mis la musique long, de côté longtemps pour faire place à, à l'entraînement, mais là, je remets la musique ah oui, dans ma vie. Oui, ouais, euh, là je suis je, ben Moi, je, je chante et je joue la guitare. Okay. Là, j'ai recommencé. C'est mon père et mon oncle qui m'ont comme réattirer là-dedans okay. parce que les autres ils jouent et on a connecté
0: là-dessus. Du, du, du québécois. Non, ben, on ouais, joue de le, tout.
1: Le, joue le, de okay. tout. Euh, moi je joue pas beaucoup de québécois mais les euh, autres ont un répertoire peut-être plus ancien moi okay. un répertoire plus récent. Puis là on mixe ça ensemble. Puis j'ai sûr que j'ai des projets côté musique prochainement que je vais remettre en... l'autre nice. billet euh, qui va repartir. Oui, exact. Ouais. Une branche tangente à l'entraînement que je veux refaire décoller. Fait que, ça va être le fun. Fait que la chanson Thème, ben vous le verrez, mais que je mette des euh, je mette des tunes euh, online, mais pour l'instant, je ne pourrais pas nommer de chanson Thème. Euh, je me sentirais trop euh, trop trop coincé. <rire>
0: Et merci Stéphane. Hey, écoute, Et merci à toi. Je aussi qu'on peut te retrouver justement. Écoute, Instagram, euh, ben, Facebook. Instagram,
1: Facebook, c'est sûr que si vous voulez suivre le contenu qu'on donne là-dessus, le site de Tebarmy, tebarmy.com, okay. euh, on sûr qu on essaie d'être le plus actif possible. Euh, sur euh, les réseaux sociaux donc euh, Facebook de T-Barmy aussi donc si okay. vous voulez suivre les articles mais déjà sur mon Facebook à la base Stéphane euh, Ob okay. ou Hungry for, for, for Victory qui est mon brand name okay. euh, dans le fond euh, je poste tout ce que je fais comme matériel mm -hmm. euh, et je mets les liens aussi vers T-Barmy. donc nice. euh, si vous voulez suivre là-dessus euh... un gros merci Yon. Sure. hey
0: Thank you for tuning in. If you'd enjoyed the podcast today, take a screenshot of your phone, share it on social media, and leave us a five-star rating with a comment below. It makes such a difference when everybody gets involved and shares the love. Thank you so much. Until next time.